0: Šobrīd esat grāmatu stāstu klausītāji. Kopā ar jums ir liega piešiņa un šodien mēs iepazīsim divas grāmatas. Viena ir Māra Bērziņa nākotnes kalēs, kas vēstīja par Vila Lācu un ir iznākus sērijā, es esmu dienas grāmatā. Savukārt otra, it kā jaunākai paudzēji domātā, Signe Sviškas grāmata, Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu. Grāmatu stāsti programmā klasika. Grāmatas tāstos jūs varēsiet tūlīt dzirdēt Māri Bērziņu, jo viņa nākotnes kalējas romāns par Vila Lāci, kas ir iznācis dienas grāmatas sērijā es esmu. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir uzjumdījis dažādas emocijas, arī tādas, ka jāņem un jāpārlasa, ko tad tas vils Lāca īsti rakstījis. Diezgan tēlaini ir arī par to, ka cilvēki izlasot un arī man izlasošo grāmatu ir tāda, ka tev tomēr gribas ik pa brīdim attīrīties. Kāpēc tāda sajūta veidojas? Un
1: Māra, bija tev? tā jau ir gandrīz visas grāmatas rakstot, ka gribas iziet no tām lomām, kurās iejūties rakstot, bet lāči gadījumā īpaši, jo tomēr iejūtoties viņā, šajā ziņā rakstnieku un aktieru darbs, kaut kāda līdzība ir tajā, ka jāiejūtas lomā, ja tikai nu no rakstnieku nekāpjas skatūs, un, lai tik no tā tālā vaļā, nu, tad ir kaut kā jāatbrīvojas. Es to kaut kā intuitīvi atradu paņēmienu ar ūdens palīdzību No bet tas neatiec tikai uz lācu, tas attiecas praktiski arī uz citiem darbiem. Ar lācu drusku vairāk, jā, jo tā iejušanās it likās ir dziļāka un arī viņa dzīvē daudz nepatīkam gadījumi un viņi ir reāli. Un varbūt, ja teiksim, svinu garšas varoņos es iejutos, tad es tomēr apzinos, ka tie ir izdomāti un ir kaut kā vieglāk, bet šeit zinot, ka tā arī reāli. Ir noticis atkal tik no tā vaļā, lai vismaz vakaru var atkal pavadīt nu, daudz mēs savā ādā, tad bija ūdens procedūras, ja to diezgan bieži.
0: Ir jau tā, ka mēs ik pa brīžam sakam par mirušiem vai nu labu vai neko. Kā tev bija arī sevī sakārtot ar to, ka ir jārunā par nežēlīgām, neģēlīgām, nodevīgām lietām?
1: Pašā sākumā man vispār uznāca tādu panikas lēkni, tād doma, ar kādām tiesībām vispār pa kādu cilvēku vienā lācis, ne lācis, bet rakstu vispār kaut ko izdomā, iztālojos, jo ne jau viņa domas atiesās zināju, ne arī dialogu ierakstīt, kaut kur bija, ko varētu vienkārši pārlikt nepārliecinoša un, un darba neveicinoša sajūta bija, bet nu, man diezgan ātri nomierināja citi cilvēki sakot, ka tad jau ar ja tādu dzīvot, tad neviens biogrāfiskais romans nekad netiktu sarakstīts. Es arī rakstot lāci kaut kā pazemināt, paaugstināt, es vienkārši centos iejusties viņā, izprast viņu un tad, protams, caur savu prizmu, citādi jaunums nav iespējams, arī atālot to, kāds viņš man likās.
0: Vai tas, ka tu esi raksnieks un raksti par raksnieku, tas tev traucēja vai palīdzēja?
1: Tas man lielā mērā palīdzēja, jo, protams, ka raksnieks ir raksnieku labāk sapratīs, īpaši, kas attiecas uz radošo darbību, daudz, kas jau notiek diezgan līdzīgi. Ir arī ļoti lielas atšķirības. Atkarībā no raksturī lācis, teiksim, bija diezgan punktuāls cilvēks un tāds plānotājs. Pirms katru romānu viņš uzrakstīja katrai nodaļai īsas konspekts, par ko katrā nodaļā būs, un tad viņš tikai sāka rakstīt. Es pirms īsas konspektē visu romānu, un tad jau paplašināju attīstīt tos īsos konspektus. Tad es rakstu no viena vārda, var teikt. Ar vienu vārdu sāku, un pats nezinu, kur es aiziešu. Protams, es pēc tam kaut ko domāju, un... Komponē un tā, bet nu tas notiek pilnīgi citādi. Brīvāk man tā pie ir lasīju rakstu, kurā lācis raksta par to, kā viņš veido savas literāros darbas. Tur, jā, ļoti daudz, kam es tā, māte galvi, jā, jā, tieši tā. Kā tur izmanto prototipas, gadījums, kā to viss kombinēja, un nu, visādas tādas rakstniecības virtuvas nianses. Tāpēc arī kaut kādā ziņā vieglāk.
0: Vai nav tā, ka šis romāns varētu būt vai nu daudz biezāks, vai arī varētu būt vēl kāds pārītis par Vila jo te jau nav par visu viņu dzīvi?
1: Nu jā, jā, vienmēr gribas par visu, bet tu saproti, ka tā visa ir tik daudz ka tu nevari par visu, tu vienkārši fiziski to nevari. It kā var par visu, bet tad tu ātri pārskries pāri un nebūs nekāds liels jēgas, nebūs nekāda iedzaļināšanās. Tāds pārstāsts, tad tas būs tikai dzīves. Tur ļoti daudz, ko varēja. 30 gadiem es vispār nepieskāros, nu daudz, kam nepieskaros nepieskāros pirmai laulībai un Man pat bija iecerāts rakstīt par viņu pēcnāvis dzīvi viņu pasaulē. Kautvēr ņemot tos, viņas kopos dienas grāmatas ierakstus, katru ierakstu varēja attīstīt uz vairākām lapām. Un tā noteikti varētu izvērsties vēl divās, trijās, es pat nezinu, cik grāmatās, bet beidzot šo grāmatu, pēdējā pilīta bija izspiest. Es arī netiku līdz tajai pēcnāvis dzīvei, ko es sākotnē bija nu, nu jā.
0: Grāmatas nosaukums ir nākotnes kalējas un tad lasot šos 50. un 60. gadu iekšējo pasauli, kur it kā vēlas no vienas puses pretoties tam savam smalkajam augstajam darbam. Vai tev liekas, ka villis lācis ar tā laika uzskatiem? ietekmē mūsu šodien?
1: Nu, vils lācis, es domāju, ka neietekmē mūsu. Nu, padomu iekārt? Nu, padomu iekārt. Protams, ka ietekmē. Padomu cilvēks jau mūsos vēl dzīvo. Nav šau, bet pats lācis jau diez vai. Viņš jau ir tāds kā daudzi no tiem, kas dzīvoja padomu laikos. Tikai, nu, viņš bija pašā augšā, tomēr, viņas padomas Pats populārākais rakstnieks, viņš bija visredzamākā figūra, un tāpēc caur viņa prizmu mēs skatāmies tiem laikiem, bet tādu jau bija tūkstoši.
0: Parunāsim par kolaboracionismu.
1: Nu, kolaboracionisti bija daudz tūkstošiem. Un konfirm, nav mīris nekad un nemirst. <laughs> arī Jā. šajos laikos.
0: Bet par to tev nācās daudz domāt saistībā ar Vila Lāci.
1: Tā bija man varbūt pat tā grūtākā lieta, jo es jau negribu izrādīties kaut kāds labāks par viņu. Bet es esmu citādāks tomēr. Un es nezinu, kā latviski lietot vārdu pofigisms. Lācis bija nopietns. No nu, es neesmu nopietns atieksmē pret dzīvi. Es neteikšu, ka es ļoti nenopietni izturētos pret dzīvi, bet nu, man liekas, ka sātrāk par lāci varētu saredzēt lietas, kuras drauda ar kaut ko no tām izvairīties vai vienkārši pasūtīt tālāk vienu kaut kur pamuktu nu, Man liekas, viņš kaut kā pārāk. Tas nav tik viennāzīmīgi. Tas ar vienkāršot. Es visu laiku mokos ar to, ka es vēl joprojām cenšos noformulēt dažos vārdos kāds tad lācis bija, bet man tas nesanāk, un katru reiz, ka es kaut kur pasaku, tad labi, nu, kaut kāda tur taisnība ir, bet tas ir kaut kā kā vienpusēju, un jāliek kaut, kaut kas pretī, vai viņš bija grūtu raksturu, smagu raksturu, Nu viņš bija tāds nopietns skumīgs. Es neesmu tik mērķiecīgs, man nav tik stipri griba kā lācim, un līdz ar to es vienkārši atmetu roku daudz, kam un bieži vien tas ir labi, ka es esmu ar roku, kur es at Tevi. Mums kā raksniekiem abiem gribējās, lai mūsu darbus. atzītu sabiedrību. Un pēc lasītāja atzinības ilgojamies. Visi, visi mākslinieki ilgojas pēc sabiedrības atzinības, bet tai pašā laikā, nu viņš negribēja starmiši gaismā visu laiku atrasties. Es arī to nevēlos, jo tas ir gan nogurdinoši, pat tādā nelielā mērogā, kāds pie mums ir. Un tur tāda pretruni. Tu gribi panākumus, bet te pašā laikā tu gribi palikt tēnā. Vienkārši pateikti, ka lāc pretrunīgi pārs sāmi, nu, no tas ir tā kā nepateikt neko, jo mēs visi esam preturnīgas personas. Mēs visi kaut kādām preturnām. Viņš bija daudz šķautņēnas. Arī tāpat pat kā neko nepateikt, jo mēs visi esam daudz šķautņēna. Peldēju ar savu laiviņu, kur labāk piestāt, tur piestāja, kur izdevīgāk. Pati dzīve jau noteica daudz, ko pieņemsim aiz pārliecības. Viņš propagandēja sociālismi, jo savos pirmjās darbos putnos bez spārniem piec tā pilsētu. Pēc tam Ulmaņa režīms to visu izrediģē. Viņš raksta ar dzimtu, tajā viņš atkal parāda čekistu zvērības, un viņš nav samelojis, jo tādas bija. Liekas, ka tad redz, kā viņš pārmet lumenu laikā ādu, un viņš vienkārši par to vairs nerakstīja. Nu, kaut kādā ziņā viņš bija pagrīdē ar savām sociālistiskajām idejām, un uh, rakstot tālo ceļu, kas bija lūga pēc aizsargu organizācijas pasūtījuma, kur čekistu zvērības altrakā aprakstīts, viņš tur arī neko nemeloja. Viņš vienkārši nerakstīja par kolčega z pasniec to, kas bija, tikai nu, tajā kontekstā, kādā bija izdevīga tajā brīdī. Un atkal padomu laikā, nu, tad viņš vairāk uzsvēra kolčekas vērības un atkal noklusēja tās čekistas vērības. Nevienā brīdī viņš tur paši daudz nemaloja. Bet vai ir tā, ka Vilis
0: Lācis piekrita būt politikā un arī tik augstā amatā, Tikai tāpēc, lai varētu rakstīt un lai varētu saņemt šo Atziņu pa to, ka viņš ir pats populārākais raksnieks.
1: Nu, viņš jau bija vienkārši sasējies. Viņš bija sasējis. ar sākot ar savu brālēnu Pēteru Briedi, kas bija jau no Krievijas atbrauc un, un pagrīdnieks īsts un komunistus un čekis, un kas tik vēl ne. Un Lācis dzīvoja tādu, nu, drusku dubultu dzīve arī visu laiku, jo viņš regulāri ziedoja politieslodzītajiem, atbalstīja tos finansiāli, jo viņš jau pēc zainīga dēļ panākumiem ļoti labi finansiāli bija atalgots Un tā pašā laikā viņš arī merunāja pretī lomaņa režīmam un viņš uzvedās kā īsts spieks, Un ja viņš būtu, teiksim, labais spēks, tad visu teikt, cik labi viņš izlikās. Redz, kā viņš visus apmānīja un ja viņš ir sliktais spiegs, tad mēs sakām, ka viņš ir morāli degradējies. Tā vienkārši tas bija. Es pat netomēju, es pārliecināju, viņš varbūt negribēja nemaz tik lielu to amatu, jo viņš pirms tam bija domājis, ka viņš varētu būt, piemēram, teātri direktors, nu kā Jānis Akurāters arī bija rakstnieks un teātri direktors, vai arī strādāt kādā izdevniecībā, jo viņš jau pa to, ka būs varas tam zināja vismaz jau 38. Gadā, vai 39 ja cels tik augstā postanī, viņš mūlsa, bet pieņēma to, jo tomēr, nu, tā gotkāra arī nospēlē savu lomu, un, un tā gotkāra neļauj viņam kārtīgi apdomāties. Un tur jau sākās tas viņa iekšējais konflikts, jo viņš jau tomēr bija panāvis. Rūktuma, vilšanās un visu citu negatīvo emociju turēšanu iekšā, nu, viņš Samatizēs, to jau mūsdienu medicīna arī atzīst. Šīs te negatīvās emocijas somatizējas un pārvērša slimībās. Un, un ja tā pavisam ezotēriski skatās to, tad uh, diabēts no nu, kā viņš jūs vairāk ciet, tad, tad tā ir tāda kā vilšanās dzīve, nu dzīve bez dzīves prieka. Un par tiem viņš arī rakstīja. Un tā tomēr ir sabiedrības lielākā daļa. Un ja toreiz arī šī sabiedrības daļa lasīja grāmatas, jo viņiem nebija televizora, nebija telefonu un interneta tad viņi lasīja grāmatas un viņi varēja beidzot izlasīt par sevi un toši izlasīt interesanti. Tur bija melodrāma iekšā, tur bija dramaturģija, vienkāršā valodā, viegli uztverami. Varētu teikt tā, ka ar to brīdi, kad viņš stājās amatā, 40. gadā pieņēma PSRS spēles noteikumus, ar to viņš sev arī nosodīja. Vienlēcīgi. Ņemot vērā to, ka viņš ir no strādnieka vidas, darba cilvēka vidas.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Tikko, kā dzirdējāt Māri Bērziņu, dzirdējāt viņa pārdomas par Vila Lāci, un šķiet diezgan veiksmīgi varat arī iepazīt to, kas šajā romānā izlasāms, un cilvēkiem ir gana liela interese par grāmatu. Arī gana pretrunīgi vērtējumi, bet fakts ir tāds, ka 21. augustā Tallinas kvartālā būs citādie grāmatu svētki, un tur būs iespēja tikties arī ar Māri Bērziņu un iegūt autogrāfus, un visticamāk tur būs arī Signe Viška, kas zina pastāstīt par kati, kas gribēja kļūt par vectēvu grāmatu, kas iznākusi apgādā liels un masas. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Signa Višķie vakarā divas dienas ir turējis rokās savu jaunāko un pirmo grāmatu kata, kas gribēja kļūt par vectēvu. Tur noteikti ir jāpiemina arī ilustratore Elīna Brasliņa, kas to grāmatu ir padarījis bezgala mīļu. Es gribēju par tavu vecotēvu pajautāt vai vecajam tēviem. Tas ir par viņiem vai tas ir par tevi? Gan par mani, gan par viņiem, gan arī par manu vecstāvu.
2: Es domāju, katram cilvēkam vajag vecstāvu, viennozīmīgi. Un man šķiet, ka arī skandinālu literatūrā vecstāvi ir diezgan populāra tēma. Mani arī tas kaut kā vienmēr ir ļoti uzrunājis, jo tīri no personīgās pieredzes, esmu ļoti daudz laika pavadījusi kopā saviem vecvacākiem un arī tieši ar vecstāvu. Un man ļoti ir uzrunājis tas, cik vatstāvs iemēri bijis mierīgs. Un tiešām, kā es arī rakstu šeit, ka viņš ir vadījis stundas, vienkārši stundams, uz priekšu tā, kā viņam lapatīk. Un tas kaut kā man ir ietekmējis, un uh, es arī to atcerēties, kad es esmu pilnīgi kaut kādā trakā noskaņojumā. Es
0: cenšos nukļūt tādā vatstāvu noskaņojumā. <laughs> tā grāmeta ir domāta pavisam, pavisam maziem, jo burti ir tos, ko mēs saucam par lieliem rakstītiem
2: burtiem. Jā, bet interesanti ir tas, ka es rakstījušos šo vispār nedomā ne par mērķa auditoriju, ne par to, ka šī kādreiz vispār būs grāmata. Tas tiešām sanāca ļoti negaidīti, ļoti forši, bet tagad skatoties šo grāmatu saprot, jā, ja man būtu kādi nezinu, pieci līdz 9, 10, 11 gadies tiešām šķirstītu šo grāmatu un apbrīnotu Elīnas ilustrācijas un sakotu līdzi burtiem un tiešām priecātos par šo grāmatu, tā kā es domā, ka ir īstā, bet arī pieaugušiem noteikti no šīs grāmatas atbūt kāds prieciņš.
0: Man liekas, ka ir diezgan liela problēma paudzēm saprasties. Brīžam tu neproti īstā veidā pateikt vai pārliecināt cilvēku, bet šeit tu to pierādi un parādi, ka ir vērts otrā ieklausīties un izmantot tās rakstu šības, kas tev pat krīt uz nerviem.
1: <laughs> hmm...
2: Jā un nē, man šķiet, ka tā paudža atšķirība ir ļoti atkarīga arī no vidas, kurā tu dzīvo, un ja tu dzīvo tādā miermīlīgā vidē, kurā tās paudzes tiešām saplūs, nu, ka tu dzīvo vienā mājsaimniecībā, piemēram, ar saviem vecacākiem, Tad, gribot, negribot, tu saplūsti arī nedaudz ar viņiem, un pat, ja te kaut kas nepatīk, tu mācies ar to dzīvot vai samierināties, vai arī kā šajā gadījumā, ka tu paņem kaut ko no otra cilvēka rakstura vai īpašībām, jo tas tev liek justies droši un labi un pasargāti.
0: Kā tu pašai ir sajūta, tagad pēc tam, ka tā grāmata ir iznākusi apgādā liels un mazs? Ir kaut kas, ko tu varbūt rakstītu savādāk vai tieši otrādāk pārdomas jau par ko būs nākamā grāmata? tajūtas
2: ir dīvainas, jo man tiešām nepielēcs. Man likās lūgt, kad es saņemšu grāmatu, turēšu rokās un jutīšu tos cietos vākus, man tiešām pieliks, ka nosumu grāmatu, tas autors, bet tā nav. Es skatos un tas liekas kaut kas pilnīgi nereāls, bet es ļoti priecājos, ka šī grāmata iznākusi tieši apgrādā un masas, jo tā ir vienam no mīļākajām izdevniecībām un bērnu un jauniešu literatūra un vienmēr bijusi ļoti to. tas ir dīvains piedzīvojums un pārdzīvojums. Ziņā, bet runāt par to, vai es kaut ko rakstītu citādāk, nē, tur katrs teikums ir palicis vietā, un, protams, šis stāsts ir rediģēts, un arī sākotnē kati nesauca par kati, viņu saucam bet citādāk, bet nē, es neko nerakstītu citādāk, šo stāstu es uzrakstītu tiešām vienā piesēdienā, kaut kā man gribējās uzrakstīt kaut ko sirsnīgu un jauk, un tad uzrakstījās kate, un, neko nemainītu, bet ir arī jau idejas par uh, nākamajiem kārtas un atstāv piedzīvojumiem. Un, jā, tas rāda būt principā serijās. Un, vai arī multifilma, pat to ļoti labi var izstāloties īsās multifilmas.
0: Kā tev liekas, kāda ir priekšnosacījuma labai
2: bērnu grāmatai? Tas, ka par sarežģītām lietām runā pēc iespējas vienkāršāk, bet neatņemot to kodolu, Lai tas nav banāli, bet lai tas ir paties, jo bērni saprot, bērni nav stulbi, bet vienkārši jāatrod tas veids, kā ar viņiem runāt un komunicēt. Arī caur grāmatām. Jā, tas ir, manuprāt, galvenais. Un, protams, arī forši, ja
0: grāmatas <laughs> tas arī piedod kvalitāti. Kas ir tas no izlasītā, ko tu šobrīd iesaki draugiem lasītājiem lasīt.
2: Uhm, um, nu, labi, klasikas zelta fonds man vienmēr būs lūsies, modes Montgomerijas anna no zaļiem jumtiem. Tas ir viennozīmīgi, bet runāt arī par vectāvu tēmu es ieteiktu Ulfas Starka bāguļus kur tūkojas Jolanta Pētersona un, un, un grāmtiņa arī iznākus izdevniecībā Lies un Masas, tiešām izcila brīnišķīga grāmta, kurā ar uh, visa tā skandinālu literatūra salcērīgā esence. To noteikti iesku izlasīt, tas ir gan uh, lieliem, gan maziem, varbūt ne pavisam maziem, bet pusauģiem noteikti. Jā, šīs tīves es tad ieteiktu pagaidām. Ir vēl garšs sarakas, bet gaņau. <laughs>
0: nu, no lielo literatūras.
2: Es nebūšu orģināli, es teikšu Remarka trīs draugi. Es nesen pārlasīju un mani pārņēma skaudība par to, cik labi ir Remar, kas raksta gan smieklīgi, gan skumīgi. Tāds vīriešu humors, kas varbūt dažreiz varētu atbaidīt, bet šajā romānā tas tik gaumīgi izspēlēts. Jā, trīs draugi ir grāmatu, pie kurus var atgriezties un vienmēr atrastajā kaut ko jaunu un pasmieties un paraudāt un arī apskaust autoru un arī tulkotāju šajā
0: gadījumā. Izskan grāmatu stāstī. Šīs dienas raidījumā Māris Bērziņš stāstīja par savu jaunāko romānu, kas veltīts Vilim Lācim nākotnes kalēs. Savukārt Signa Viška atvēra grāmatu kate, kas gribēja kļūt par vectēvu. Līdz citai tikšanās reizei visu labu saka liek piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu. 9.5. ar atkārtojumu svēdian 18.15.